0: 本节目由生鲜石海科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文。很快啊，我们来介绍一下我们的本日重点科技新闻的选评、啊。他今天挑选了一则新闻啊，正是在下与今天的这个忠实的一个时论广场所刊登的一篇专文了哈。专文的这个标题叫做《脸书掀起网络巨擘大乱斗》。好，这是非常深入了对全球的数位经济的一个剖析了哈、哦。文章是这样说的啦哈，千呼万唤啊，作为脸书创办人佐克伯建构的 MetaVerse 元宇宙的一个先发产品哦，它是跟这个太阳眼镜的一个大厂叫 r a b e n 它合作的一个智能眼镜，它取名叫做 r a b e n Stories， 终于啊在上周四发布了嘛哈、哦。那借由眼镜跟这个应用程式 Facebook View 搭配对哈、哦，能让这个佩戴者哦听音乐哦打电话、啊、或是拍摄照片啊和短视频哈、哦，同时啊你可以将其分享到 Facebook 旗下的各个平台上面嘛哈、哦。可惜的是啊这个产品啊目前还不支援所谓的 AR 了，虽然它讲了很久了哈、哦。那这个产品啊在全球数位汇流经济上面、啊、到底有何战略的意义呢？但业界啊，有人认为哈、啊，这个脸书啊是想借此机会啊，撼动这个汇流终端嘛，智慧手机的一个话语权嘛。特别啊，这边指的当然是指 iPhone 啊。毕竟大家知道这段日子以来嘛，这个苹果让用户行为更难被追踪的所谓的这个新隐私政策啦，深入的影响到脸书哦、啊、赖以为生的这个数位广告的生意嘛。那脸书当然是无时无刻、哦、不想以这个新的终端来摆脱苹果的桎梏了哈、哦。那个脸书的这个 Reality Labs， 它的负责人叫做 Andrew， 他受访时哦不小心卸了底哦。他说啊，我们每次想要捕捉这个瞬间画面的时候啊，眼镜啊是不是比拿出手机啊更为及时呢？这当然证明了他想要用这个来打击这个硬体的终端了哈、哦，就像是 iPhone 了哈、哦。在 Android 同时驳斥了脸书跟之前网络巨擘们做智慧眼镜失败的关联性哦，好像这些前面的失败都跟他们没有关系嘛哈、哦。他说啊，这款产品以前从未被尝试过，脸书啊和 r e b b o n 更专注于这个眼镜的时尚，而不是它这个镜框内的一个技术哦。那可是 Android 的这番话、啊、触动了这个科技大叔的好奇心呢，我有两个疑问嘛哈、哦。是不是大家还记得啊、哦？这个 Google 的联合这个创始人布林从飞机上跳下来的时候推出的所谓的 Google Glasses， 啊、哦，大家还记得吗？那这个项目啊、哦，最终还是以这个失败告终了。后来啊、哦，市场又出现了这个 Snap 它的一个 Spectacles， 这个所谓的智能眼镜、哦。哈，这款眼镜呢、哦，它强调更侧重于这个时尚跟录制10秒这个视频剪辑的一个创新性、哦。但他最终也没有成功嘛，哈！我认为这个 Google Glasses 的一个失败哦，与其说是一个价钱啊、CP 值啊，或是技术问题相关，哈，倒不如说是哦，因为不符合隐私议题相关的所谓的社会接纳度嘛，哈。难道这个脸书的他的眼镜就真的能避开这些问题吗？而据这个媒体报道啊，为了避免隐私的问题哦。当这个脸书的眼镜哦正在录制的时候哦，它会有一个小提示灯闪烁嘛，通知他人哈、哦。而且当你设置这个 Facebook View 的时候，那它还会提示哦，要求你这个用户啊，你要尊重你周围的人哦。同时，它会询问你当下拍照或是视频哦是否合适哦，那个情境是否合适哈、哦。那这个眼镜呢、啊、还具有这个语音助理的功能，你只要说“嘿、hey, ，Facebook”。就可以启动照片啊及摄影功能了哈。更进一步哈，为了帮助 Facebook 改进它的语音助理嘛，用户还会被要求啊允许这个设备储存他们的一些语音交谈的一些记录了。那过去啊 ，Facebook 因为如何处理个人数据相关议题，长期以来就是一直受到这个审查嘛。那上述的做法哈，就可以打破这个社会接纳度的一个障碍吗？那大叔想问的第二个问题是哦，虽然 Andrew 很技巧的来用时尚来转移人们对科技隐私的这个顾忌的，但既然是时尚、哦、用户能够接受自己的眼镜跟他人的眼镜相同吗？哦、其实啊，脸书、啊、发展智能眼镜的背后啊，有个真正的主题了。科技大叔认为了，了、哦、叫做网络巨破的一个大乱斗、哦、它当然是来源于这个数位经济啊发展啊遇到瓶颈所产生的一个结果了。过去在数位经济高速成长的时候，哈，这些巨擘们还能各安一隅彼此是这是井水不犯河水。现在情势啊，则是一个外弛内张，捉对厮杀，软吃硬，硬吃软，赢者通吃，大乱斗是在所难免。大家不妨可以之后可以陆续的观察，是不是一直会发生这样子的一个现象那大叔这边举几个例子哦，第一个是三星近期来哦低调的正式进军 Connected TV 的市场嘛哦，那 Amazon 首度推出自有品牌的一个电视哦，那、呃、Google 啊将在下一代的自家的一个旗舰手机 Pixel 6使用自家研发的这个 Tensor 处理器嘛，我们知道 Google 做手机不是新闻了、啊，但是它自己研发晶片哦、啊，就说明它正式要、啊、进入汇流终端市场的这样子一种企图哦。《日经时报》他也报道、哦，哈 ，Google 正在开发自家的一个中央处理器的 Chromebook 跟那个平板嘛、哦，哈。那最后苹果呢？它当然不是省油的灯哦。我们知道它在今年6月啊，正式推出 Podcast 订阅制嘛，算是正式宣告进入声音内容的市场嘛。根据报道啊 ，Evercore ISI 的一个分析师他指出、啊、目前这 Apple 广告营收哦、啊，虽然主要来自于 Apple Store 的搜寻，但未来、啊、有机会哦、啊，将 Apple Store 从单纯的这内容递送啊，转换成偏向内容发现、啊、他还指出 g、啊、o o g l e 今年的广告营收可能超过两千亿美元。那、啊、尽管 Apple 短期不太可能跟这个 Google 的规模竞争嘛，但是 Google 广告业务的规模、啊、使得 Apple 广告业务有望在2025年前达到200亿美元的规模、啊。诶，这很有意思哦。原来啊，这个苹果啊，它是项装舞件，意在沛工嘛。我们看它一手啊，重击哦、啊，用这个隐私的问题。来打击脸书的广告嘛，好像很道貌岸然的样子，没有想到他一手哦、啊、却猛攻那个广告的商机哦，完全是由硬转软的这样子一种迹象，而且啊还转身变成了与这个 Google 对着干呢、啊，非常有趣吧哈、哦。那今天的内容播送到这边告一段落，我是科技大叔李学文，欢迎持续锁定我们的数位趋势这样子读，我们下回见喽。